0: Radio 4, du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Så er vi tilbage i Vildspor, hvor vi i dag kigger på naturen og kunsten, men nu forlader vi langsomt det her tema om kunst. Fordi vores er jo også et stykke vild natur med en historie, og i anden del af repræsentationen skal vi høre lidt om de her af havørerne og om Jenses livslange forhold til skavrene som yngle på byen. Det er mig, der har lækket Sofie i Gleup, og lige nu er du på reportage med mig og Emil Skorgård Brandtoft. Nu er vi så kommet hen til til huset her, hvor, hvor Jens bor. Hvad er det, der har fået dig lukket til øen af flere omgange, og så sidenhen for at bo her fast?
1: Det er en meget lang historie. men Nu kommer jeg jo fra... Altså jeg var opvokset på den her egen, så jeg kendte kendt til stedet meget tidligt. Men øh, øh, vores var kendt som, som et reservat, hvor man ikke kunne komme. Og øh, meget tidligt havde jeg sådan sat mig ind i, at der fandtes øh, nogle øh, reservater rundt omkring i landet. Der var en bog, der hed Jeg ser for fugle, som kom i 1960. Og den tror jeg, at mange af min generation er vokset op med og er blevet inspireret af. Og at den vej blev en god på den måde. Øh, og der var der, der læste jeg om noget der var Vorsør, der var Tibren og der var andre steder. Og det var jo noget, man sådan tænkte det var, det var nogle steder, man ikke kunne komme og så videre. Og øh, alligevel så tog jeg ned fordi jeg har læst en avisartikel om øen her i 1968 og så tog jeg simpelthen og cyklede herned og gik rundt om øen og kunne så se ind i en af skarvekolonierne, som lå ude ved kysten og så tænkte jeg, hold da op findes der virkelig sådan noget herhjemme men hvad jeg også så det var, at inde i kolonien der lå der et bjerg af døde skarverne og skudte og så tænker jeg, skyder man fuglene i sådan et reservat her? Nu var der jo allerede dengang en masse diskussion om jagt og forurening og den slags ting. Det var dengang, der hver eneste åløb eller bæk var en kloakrande. Der var en ligesom fokus på mange af de der ting, og der var meget fokus på, at jægerne stadigvæk, ran rundt og skød vadefugle og alt muligt andet. Så vi var en hel gruppe af folk for en forening og naturungdom, som, som øhm, jeg så alle de her ting. Så, så bare det, jeg så her på Vorsø, det var, det var jo et bidrag til, til noget, man ikke syntes om. Men det er jo klart, at naturen som i helhed gjorde meget stor indtryk på mig. og øhm, ja, det var bare nogle besøg, jeg havde, og så var jeg på nogle ture ned, Og siden så kom jeg så med en en voksen biolog hernede, det var Poul Halm Mortensen, som var sådan en inspirator. Han var lidt ældre end os andre, og han var allerede ved at blive uddannet osv., og han havde fået for opgave at se på de gamle videnskabelige reservater, som det hed. Og øhm, han fik stoppet beskydningerne af skarverne, og øhm, i gang sat den ringmærting, og den vej kom jeg til øen, fordi at øh, sammen med nogle andre i Aarhus, der mærkede vi rovfugle, musvåger og klatrede så i træer jo. Og øh, så var vi jo egne til at klatre efter skav. Så vi blev hentet til vores sø øh, og øh, skulle det, som andre ikke kunne, klatre op og håndtere de her krabater, blive overskidt og overhakket, og så forsyne dem med ringen, nogle gange 10 meter op i nogle her herude i Vesterdam. Men øh, det blev vi altså efter helt, helt gode til, Senere har jeg sagt, at det er en ekstrem sport. Og det var det virkelig. Øh, men det, der kom ud af det, det var jo, at vi fik op til 10 procent af bestanden mærket. Og det betød altså, at vi kunne se ringmærket fugle komme tilbage. Og øh, da jeg fik lov at komme her i sådan en længere periode med besøgstilladelse, altså det er 1977, der var det fordi det var mere som tegner, at Paul han havde, tilbudt mig. Der havde jeg arbejdet på tipperne en overrække, og der kunne jeg jo ikke... Der var vi ved at grå fast derude, så de mente, at jeg skulle et andet sted hen. Så jeg tog for den vestjyske natur her til Vorsø, og det passede mig veldig godt. Så jeg fik de første år lov til at gå omkring her på øen og tegne og gøre noter omkring skarverne, og det udviklede sig altså til, at jeg fandt en metode, hvor man kunne følge dem. Man har fået bygget et observationstårn, og... For at kunne, kunne, kunne blive på vores sø, blev jeg jo nødt til at, at finde på noget, som, som kunne bruges. Derfor så, øh, fandt jeg igen mit tegneri, der fandt jeg ud af, at jeg kunne øh, identificere alle de her mange skarre i træerne, hvor der, der kunne nogle gange være op til 20 i et i et træ. Og der lavede jeg sådan et system, hvor jeg nummererede de der redder. men jeg kunne ikke se dem alle fra én position, så jeg havde sådan flere positioner rundt om kolonien, og på den måde kunne jeg så følge. 350 var jeg oppe på en overrække, hvad der foregik i redderne fra tidligt til sent. Det interessante var, at, at dengang, der ynglede skaven meget, meget tidligt, øh, det tidligste, de, de øh, faktisk ja de ankom til kolonien allerede ved nytårstid og kunne have påbegyndt æglægning sidst i januar og mange de, de etableret sig meget tidligt og det som der undrede mig når jeg gik her en hel sæson det var jo, jeg fandt jo hurtigt ud af at en stor del af de her ti 10% af de her redder. der var der to kul så er det de samme er den samme han og hun der får et andet kul. Og der fandt jeg så ud af, at øh, ja, nogle få par, nogle par, der er den samme han og hun, andre par, der er det hunden, der forsvinder, og han fodrer ungerne op, og så kommer hunden tilbage efter en måned i bedre kondition, og finder en anden hand og får et andet kul med, og sådan var der alle mulige variationer i det der. Efterhånden, som vi havde dem ringmærket, så kunne vi jo sådan hidræde individerne. Og det helt særlige var jo, at man kunne kende Altså det hele ud fra, at du var mærket, altså mærket fuglen. Og det har jeg brugt øh, omkring 30 år på. Fordi det udviklede sig rigtig meget. Det udviklede sig til, at det blev sådan en slags overvågning. Efter vi fik et, et, et nyt observationstårn, som vi kunne bruge, uden at vi forstyrrede fuglene. Og så var der så kommet mere mandskab til. Og der var blevet en fældstation her. Og øh, så var der jo, ja vi var fire der fulgte det her og nogen talte op og vi arbejdede så at sige hele landet, fordi det jo dengang der de virkelig ekspanderede øh, men det besatte system således at vi faktisk overvågede fuglen hver eneste dag hele ynglesæsonen og et af årene der indsamlede vi 42.000 data og det... <laughs> det var alligevel
2: en del ja, ja.
1: og øh, det stod så på i ja fra først i 80'erne til midt i 0'erne. Og det er noget af det, jeg har brugt mit liv til. Udover at jeg har selvfølgelig også tegner og skriver om naturen og alt det der.
3: Det er jo en skøn plet her, og det lyder virkelig som om, der er, der er, der er rigtig, rigtig mange fortællinger om de her om skarverne og om, om øen i det hele taget. Men hvordan, Hvor meget betyder det øh, at bo her på vores for... for din kunster, din tegninger og dit forfatterskab?
1: Jamen, det betyder jo alt. Først og fremmest, det der er der vigtigt. Hvis jeg var jo opsat på at leve af og tegne. Så jeg var jo først, øh, altså det der hedder reklametegner, som vi kom i lære som 16 år. Jeg var det fem år, det har jeg lært meget af. Øhm, men, hvis jeg skulle leve af at tegne fugle eller male fugle, der er der ikke ret mange, der kan. Og det kunne jeg som mænd heller ikke, men jeg kunne så se, at hvis jeg, altså hvis jeg skulle bo et normalt sted, som 25-årig, så, så kostede det jo noget. Og det kunne, jeg slet ikke, det kunne jeg slet ikke skaffe, de midler. Så jeg besluttede mig faktisk til at blive på de her fællestationer, hvor jeg begyndte som fugleobservatør ude på Reservatet Tiberne i 1974, så der udgav jeg en bog det første år, og den blev så stor en succes, at den kunne jeg faktisk leve af, fordi for det første kom det en ret stort oplag i forhold til, hvad sådan noget bliver solgt i, men det var fordi, det var på vestkysten, og det var turister og sådan noget, og det gav mig så opgaver resten af mit liv, og så har jeg så, jeg har lavet mange opgaver og så videre, men det er først de sidste 15-20 år, jeg har fået lov til at, at, fuldt at lave mit eget. Og det, det blev så bedre dengang, da hele efter efterhånden stoppede, fordi skaverne forsvandt fra øen, og projektet, sådan nogle projekter skal heller ikke løbe for evigt. skaverne kan jo blive op til et par 20 år, så det passede meget godt altså med, med den tidsramme. Og det var, det var godt, at, at alt det, det stoppede, men det betyder ikke, at jeg ikke har fingrene i det i dag, fordi der kom jo en anden biolog ind i billedet. Det var Thomas Breimbald, først fra Danmarks Miljøundersøgelser, nu Aarhus Universitet. Og han har forvaltet hele det materiale, og han har forårsaget, at alt det, vi havde på kartotekskort, det blev organiseret, så det kunne bruges, altså det blev, det blev tastet ind det meste af det og der er jo kommet flere Ph.D.-afhandlinger ud af det, og det er jo helt fantastisk, at materialet i den grad er blevet brugt. Det er jo så publiceret internationalt mest, men alt det, som er blevet, altså, der har været mange forskellige andre biologer og biologistuderende inde i billedet, specielt i 90'erne, som arbejdede med det her, og det var meget inspirerende at få nogle andre øjne ind på det, men det var også inspirerende for dem at få nogle idéer for mig, og på den måde udviklede sig ting. Så der var der jo et virkelig fint forskermiljø, kan man godt sige, der i 90'erne. Men sådan noget, det går jo op og ned, og i dag er der jo ikke så meget gang i den på den måde, og fældstationen er jo også faktisk nedlagt, forstået på den måde. Man har jo ikke nedlagt stedet. Det er åbent for alle, som kan tænkes og vil lave noget herude, som har med stedet at gøre. Men lige i øjeblikket er det meget let, men der er jo botanikere, som har fuldt stedet, som kommer her, stadigvæk, altså svambefolket også og sådan. Og så er der jo den 10 årige skovtaksation, som er meget vigtig her, hvor det er det eneste mål, man har for, hvordan skoven udvikler sig. Hvor man simpelthen øh, registrerer alle træer og regner på, hvor meget vedmasser er der i forhold til øh, stammer og alt sådan nogle ting. Og det er det... Det startede i 1952, og det var sådan nogle skovfodere og nogle skovfolk. Og de havde sådan en, de sagde, Vorsø, vortende urskov. Og så skulle man følge, det var sådan udgangspunktet. Og det man så har jo måttet sande, det er, at det ikke sikkert tingene bliver, som man går og tror. Fordi Vorsø her er jo ikke, det er jo meget en plantet skov består af mange forskellige indplantede ting, men det der har været allermest afgørende, det er jo, at skaven har været her i så stort tal, så de har øh, nulstillet en af skovene herovre. Og den, den skal vi over og kigge på. Det var så, de var så gralt, kan man sige, at øh, de, de folk, som arbejder med den undersøgelse, kommer ved 10 år, de er jo ved at være ældre mennesker i 1982, de vil simpelthen ikke havde med dig at gøre mere, fordi nu havde skovene fået lov at vælte hele skoven. Men det samme år der havde vi nogle unge studerende fra RUK, som lavede et projekt herover, og de havde jo antennerne ude og snakkede med de her skovfolk om det her med den her undersøgelse. De øh, gik så ind i det, og øh, sagde, jamen vi vil da meget gerne overtage efter jer, fordi det er da bare helt fedt og have et skovområde, der er blevet lagt ned af skarver, og så følge det fra starten. Så de, de tog over det her kommer 82'erne, og kom 10 år Og håber, de kommer igen i 22'. Mm. Men de vil være ældre mennesker også.
3: <laughs>
1: <laughs> altså, det var jo en, en frihed at være de her steder, og være og fuldstændig... Være hengivet til de ting, som interesserer en. Øhm, altså jeg har levet livet ligesom alle andre unge mennesker. Øh, og når jeg kom til Voresø, der var det jo befriende altså, at komme til det her sted, ikke, hvor man øh, ja, hvor det var stille og roligt. Men der kom rigtig mange mennesker her også. Hele min omgangskreds kom her, så det var et meget livligt sted. Der boede vi i et stuehus derovre, som er revet ned nu. Det hus, I ser her, det er bygget i 1992, og det er bygget øh, af, øh, altså af det, der hedder skoven Naturstyrelsen i sin tid. Det er sådan, at, at, at dengang, at det er der slet ikke fortalt, men Københavns Universitet, de kunne ikke drive stedet længere, fordi alle pengene var brugt, og de havde bekostet en masse i at få elektricitet herovre. Det, det var meget, meget dyrt, så de havde ikke flere penge der midt i 70'erne, så de gav øen til til staten, til Miljøministeriet og det var i første omgang det der hedder, Skovstyrelsen hedder dengang, og så var der noget der hedder Fredningsstyrelsen så de to skulle administrere stedet så blev det til Skovnaturstyrelsen og i Skovnaturstyrelsen der var der noget der hedder naturovervågningskontor, og de havde meget store ambitioner om på reservaterne at have nogle fældstationer hvor man ikke bare arbejdede i området, men man arbejdede også i omegnen her på Voresø har vi jo så noget som ynglefugle. der har vi jo talt op i hele det her eu fuglebeskyttelsesområde. altså nu er det jo Natura 2000 ikke? det hedder Ramsar-området i gamle dage og så lavede vi også en masse punkttællinger og ting og sager ind i Agerland så det var sådan tænkt som kraftcentre men der var meget modstand og mange stridheder i, i styrelsen så øh, Naturovervågnskontoret det blev lukket og så blev det hele overdraget til Danmarks miljøundersøgelse i 1993. Og tingene fortsatte sådan set, men det løb ud sandt alligevel. De har heller ikke midler til det, og der var mange årsager, der gjorde, eller grunde til, at alle fællesstationer blev endelig lukket i år 2000. Så, så stod de med et sted herover, og jeg var her, og jeg arbejdede stadigvæk aktivt med skaverne. Så jeg, jeg fik så sådan en ordning, at jeg kunne blive boende her. Og, øhm, men jeg var ikke nogen, der var ikke nogen øh, biologiske undersøgelser, for det, det måtte Miljøministeriet ikke. Og øhm, Danmarks Miljøundersøgelser var ude af billedet, så der foregik intet her. Men øh, skovdistriktet, det er så Silkeborg skovdistrikt, de, øh, det der hedder, det er enheden Søhøjland, de har fået sådan nogle fine navne alle sammen. Vi jo ikke, altså Søhøjlanden, der står stadigvæk, så vores de statsskov, de Det ville være mærkeligt, hvis du stod Søhøjland derude ved fjorden. Ikke? <laughs> <laughs> men øh, 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 de var interesseret i formidling, og øh, der fik jeg sådan en ordning med dem, at jeg, nu havde de jo fået bygget sådan fint huser, og øh, det er almindeligt kendt at sådan et, der er jo nødt til at være et vis opsyn. Så jeg fik en ordning med, at jeg kunne blive boende her. Og så tog jeg mig af. Dem, som stadigvæk skulle komme og lave nogle undersøgelser herovre. Men så fik jeg også ansvaret for, øh, at jeg guidede øh, altså besøgende herovre i sommerhalvåret. Og der kommer hvert år ja, 20, 30, 40 uh, rundvisninger. Så det er noget af det, jeg også tager mig af. Og det er fint. Skavlerne. Skavler er så tæt på, som aldrig før, fordi at, øhm, de har fjernet fra de centrale...
3: Skavlerne derude. Ja, det er det. Det
1: er jo måske det der jo lidt rundt med det. så varsler de. Men, øh, men skavlerne var jo tidligere udbredt i den centrale skov her. Men da ørnene kom for 10 år siden, der rykkede de ud af skoven over det område, hvor de før har været, men der var ikke så mange træer tilbage, men der var jo en række træer her langs vejen. Og der har vi faktisk tyngden af kolonien i dag. Og her i år, der er et asketræ, det nærmeste her. Der er der 11 redder i år, og for fire år siden var der 0, så mm. de kommer meget tæt på. Så det er meget hyggeligt. Yeah. <laughs> de herrer jo alle... Altså for eksempel den birk, den, de den ser lidt mærkelig ud i toppen. Det er simpelthen fordi, de kan godt lide at bide af. De er porøsere, og så er de lidt fugtige. Så når et frisk løv, det, det kan de godt lide at ligge i ræden.
0: Det er mig, der har Sofie Gleop, og Lige nu er du på reportage med mig og Emil Skorgård Bramtoft.
3: Nu er vi lige gået sådan en 50 meter ned ad vejen her, og nu står vi lige under en stor ask øh, med nogle skarvreder i. Jens, kan du fortælle hvad det, er for, hvad det er der foregår deroppe?
1: Jamen nu er der jo meget stor sollys ned, men I kan godt se at der er en del reder. Der er 11 redder, og for 3-4 år siden der var der nul. Og det er jo stadigvæk et træ som ikke er så påvirket af skarven, og I kan se at det er ved at springe ud. Mm. Altså med blomsterne, ikke med blade. Og øhm, det, er, det er faktisk det eneste sted på øen, hvor skarven er i fremgang. Og det er lige ved siden af huset. Det hænger altså lidt sammen med, at øhm, selvom havøren ikke direkte angriber skarvene, så er skarvene ikke helt trygge ved havørenen, og de er ikke så meget lige det her område, havørne, men de øh, bare vi går 100 meter længere hen, så havrende godt finde på at sætte sig derhen, fordi træerne er udgået, og så er der mere plads. I 40'erne, der kom skaven, og øh, så blev der ballade, fordi øh, man glædede sig jo over de der få par, der kom, som stille og roligt, men de gik jo frem, fordi øh, skaven var jo indvandret i 30'erne til Langeland, men de blev så fjernet, og det blev de alle steder fra, og det så kom hertil, så var bestyrelsen. de var jo himmelhenrygte over, at man fik sådan en fugl her. Indtil der var en 5-600 par i 1947, så var man simpelthen nødt til at beskyde dem. For ellers så, ja, det var jo fiskere og jæger, der bestemte dengang. Ikke? Så der, der blev praktiseret en beskydning, i op igennem 50'erne og 60'erne, helt til 71, hvor man skød hoveddelen af underproduktionen væk. Og det var det, jeg så, på min besøg over der sidste 60'erne for der lå de der store bunker og skudrummer. det var faktisk en, en ret øh, effi- eller, jeg vil ikke sige genial men det var en eftertænksom måde hvor man formåede at bevare skaverne, fordi de samlede simpelthen en håndfuld af de bedste skytter på egnen og så gik de ud sidste juni når ungerne var så store lige inden de skulle flyve og så skød man dem ned så mange man kunne to timer og så gik man og øh, det var sådan en meget øh, kort og hæftig forstyrrelse, så skarvene egentlig ikke rigtig opfattet som massiv forstyrrelse, ungerne var bare væk mm. så derfor kom de tilbage over året efter og det holdt bestanden på omkring 250 par igen 60 men øh, det ændrer sig heldigvis ja. så der har vi så været vidne til at jamen, så meget bestanden kommer op og så går de ned og under gunstige forhold, så kan bestandene jo vokse kolossalt meget. Men når der så begynder at være de her svingninger, det er det, vi ser nu, og det, vi ser med skavbestanden. Bare den mindste hårde vinter har jo også betydning, fordi de er mere pressede, og det har noget at gøre med vinterkvarterer og sådan noget. Der.
3: Nu har vi sådan lige gået en lille smule mod, mod vest fra, fra gården, og står nu foran et hvidt, ja, et stråtægt hus, som som er bygget af Københavns Universitet i 30'erne, var det vist det i indsag. Øhm. Og der skal vi ind nu. Deroppe der kan man nemlig se op til Havnenreden derinde fra.
0: Vi står så heroppe på loftet nu i den her fine gamle bygning og står lige under stråthedet, så man kan se bagsiden af herinde mellem spærene. Og vi står nu og kigger ud af et af gavlvinduerne, hvor Jensen har sat et teleskop op. Og herfra kan man, kan man se op til, til den her havørneredde.
1: Men den er ikke på ræden. Jo, den er pladset lige i nærheden, men jeg kan ikke se den. Det gør den nogle gange, så sidder den ved siden af. Øje.
3: Hvor lang tid har der ynglet en her på Siden de byggede redden
1: i efteråret 11. Så det er snart 10 år.
3: Ja. Er det det samme par? Ja,
1: hunden og ringmærket. Fra Sverige. Fra 2008. Og han det var den samme. Da de ynglede der var de jo, havde de jo stadigvæk sådan lidt ungfugl karakter, mm. Men det er jo normalt, de. Altså, hvis Jeg tror, det, det par på Fyn, de... De er jo 30 år næsten,
3: mm. ja.
1: men de har også holdt op med at være så gode til at producere unger.
3: Ja, det er jo meget sådan med havreden, at de begynder sådan i 5 års og så er de lidt tøvende de første år, og det går måske ikke så godt, og så kan de jo få helt op til, og det går rigtig godt så på, de ja. er tre unger på vingerne, når de er de der omkring 10 år eller sådan noget, ja. så ligger det meget stabilt med Dem her med
1: De har faktisk 9-10, de er tre år gammel. Men det der med, de første ynglerne de 4-5 år, det er lidt den skrøne, tror jeg, men det er også lidt at gøre med, når der er gode forhold til dem. så Det var det samme med skarverne, fordi da det var super godt for dem, der kunne de yngle som et år gamle, altså ved en del af et par. Altså hvor den ene var en 2K og den anden måske en 3K eller 4K. Men det var selvfølgelig heller ikke med yngles succes. Men øh, ellers så har man så vidst, at de jo var to eller tre år gamle inden de øvnede. Men øh, det var så noget, vi kunne følge noget, i og med i de var
3: taget turen med traktoren tilbage fra Vorsø Nu står vi inde på fastlandet igen, med sandstranden under fødderne her. Tusind tak, Jens, fordi du tog dig tid til at vise os rundt og fortælle os om Vårsø, om, om alle dine tegninger og skitser og sådan noget. Det har virkelig været spændende.
1: Selv tak. Det har været en fornøjelse at besøge besøg
0: ja,
3: ja Unge mennesker.
0: <laughs> Nå, nu er det tid til anden halvleg. og det er anden halvlej af sidste uges, ikke nævekamp, men det vi kalder en naturbattle. Og i sidste uge der havde jeg jo inviteret forsker Camilla Fløjgaard fra Aarhus Universitet til at debattere det hollandske naturreservat Ostfarderspladsen sammen med formand for Dansk og Forening, Egon Østergaard, og formand for Danmarks Jæreforbund, Claus Lind Christensen. Ostfarderspladsen, det er et mere end 5.000 hektar stort inddæmmet, område i Holland, hvor man øh, i sin tid slap primitive heste og løs sammen med krondyr i en stor indhegning, uden fodring eller regulering. Og det gik jo selvfølgelig sådan, at øh, bestanden voksede så store, og så begyndte dyrene jo at, at dø i om vinteren, øh, fordi der ikke var mad nok, sådan som det nu sker ude i vilde naturområder. Men, men men kan man det? Og mine gæster de havde simpelthen så mange synspunkter på det her projekt, at vi ikke rigtig nåede frem til at tale om, hvad vi kunne lære af Oostfaderspladsen i Danmark, når vi nu skal til at realisere de politiske visioner om større og vildere naturmåder. Så den tager vi fat på nu, og velkommen, kære lyttere, til Battlen om vild natur og store dyr i Danmark. Du lytter til Radio 4. Af for den. Der skete det i sidste uges øh, vildspor, at øh, vi havde en battle om øh, med udgangspunkt i Oostfredagspladsen om store, vilde naturreservater med store, vilde dyr. Og vi blev slet ikke færdige, så jeg fik simpelthen et fald, da mikrofonerne blev slukket, over at jeg afbrød den her spændende diskussion, inden vi overhovedet var kommet til bunds i tingene. Så nu tager vi den øh, fortsættelsen, øh, og vi springer hjem til Danmark fra det hollandske naturreservat og så til den danske virkelighed, fordi hvordan forvalter vi Danmarks biodiversitet? Og, øh, og hvordan bruger vi de store dyr, og hvad gør vi ude i de dedikerede øh, naturområder for at gøre det så godt for biodiversiteten som muligt? Og her kunne jeg godt tænke mig at lægge ud øh, lidt, hvor vi slap sidste gang. Fordi vi, vi, vi slap lidt ved at snakke om, om hegnene og de hegnede naturreservater. Og øh, Egon, øh, du sagde, øh, og jeg skal lige præsentere igen, Egon Østergaard, formand for Danmarks øh, Ornithologiske Forening. Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund Og Camilla Fløjgaard, ikke formand for noget, men forsker ved Aarhus Universitet i Biodiversitet. Øh, og sidste gang, øh, sidste uge i der sagde du, at ude i Aarhus der står en masse krondyr, der er også købet også. En ulv nærheden. det bliver vel ikke mere naturligt end det. Og der må jeg udfordre jer lidt her, øh, fordi vi har målt på det, og ude i det, der hedder den vildbane, der er der kun 5-10 kilo planteder per hektar, og det er øh, kun 5-10 procent af, hvad der vil være naturligt i den danske natur. Og vi har været ude ved vores og hvis man går 500 meter væk fra selve heden, hvor dyrene står og gemmer sig, øh, så kommer man ned i en ådal, og der kan man simpelthen ikke se, at der er nogen som helst græsning overhovedet, og det er jo fordi, der er alt for få dyr til et naturligt økosystem. Så jeg vil, jeg vil udfordre jer lidt, og så sige, at problemet ude i den fri vildbane uden hegn, det er jo, at øh, vi, kan jo ikke, vi kan jo ikke acceptere, tolerancetarsken er jo simpelthen så lav for de her dyr, så vi ikke kan have naturligt tæthed af dyr. Så hvad skal vi gøre? Øh, og jeg ved ikke, om du vil lægge ud, Claus. Hvad skal vi
4: gøre? Jamen for det første, så vil jeg starte med at anholde begrebet naturreservater. Altså alene det, du, der tales om naturreservater, så er vi ved at dele landet op i sådan en mosaik. Her må, må, være. Her må naturen godt være, her må naturen ikke være. Og den, den promis, den har jeg det faktisk ret stramt med har øh, faktisk rigtig stramt med. Men Claus, øh,
0: lige kort, det har vi jo allerede gjort, vi har landzone og byzone, altså man må ikke holde, holde svin ind i byerne, og, øh, og man må ikke bygge huse ude på landet, så, så vi har jo allerede fysisk planlægning i Danmark. Hvorfor er ikke planlægge altså, altså, for det, naturen? Det, det,
4: det er noget andet i min bog, okay. fordi jeg er helt med på, at vi, vi godt kan begynde at arbejde med, zone, med, med, med vores, øh, vores planlægning, ja. men det er der at gå ud og arbejde med begrebet naturreservater. Ja. Alene her ligger du ned over Puha, Her, altså men det er jo sådan den forståelse af ord reservats altså, ja. Men hvordan skal næsten...
0: naturen så få plads?
4: Jamen, øh, vi skal jo have nogle mekanismer ind i naturen. Det er vi jo en, det er der ikke nogen, tror jeg, der er uenige om. Mm. Øh, det er jo bare et spørgsmål, hvilke værktøjer vi griber til. Altså, øh, og det, det er jo der, hvor jeg siger, lad nu vildtet øh, være øh, og arbejde med vildtets muligheder i de tætheder, der er. Derimod så er der nogle andre, altså heste og kvæg, og her snakker jeg ikke om vildheste, fordi vildheste, det er noget vrøvl, og taler om i min bog, fordi det, de lever ikke vildt, fordi de er stadigvæk bag et regn. Uh-huh. Øh, så, så det er noget med at arbejde med de værktøjer, der er. Og det, det er jo det, som vi har set. Altså tilbage i gammel tid, og gammel tid er jo ikke mere end 50'erne, uh-huh. der var der jo den her, en stor del af den biodiversitet, vi har i dag. Det klarede man jo faktisk med, med den vildt, øh, eller de dyr, øh, der var ude i naturen.
0: Hvad, hvad, hvad tænker du, Egon? Der er vel også nogle af, nogle af de danske fugle, som faktisk er knyttet til de her øh, græssede økosystemer. Øh, og Du har tidligere nævnt strandingene, men, men man kunne også have så overdreves- så hedelandskaber, som sådan bliver holdt åbne af græsende dyr. Så...
2: Ja, men det, det vil vi jo meget gerne. Vi, vi er jo afhængige af, at af der er en afgræsning for i hvert fald nogle af vores ja. og, øh, og Og som det har været i dag, og i, ja, også har været i mange, mange år, så har vi været afhængige af at nogle landbrugsdyr, ja. der kunne græsse de her arealer. Og der er jeg meget i tvivl om, om, om strande ikke øh, ville kunne afgræses ved, ved øh, vilde dyr, uden at man sådan styrer det meget, som man jo har gjort i mange år med hej. Øh, men jeg synes i det hele taget, at den her diskussion omkring store græsser, den, øh, den, den tager jo sit afsæt i hegn. Øh, og jeg synes, man skal køre fremad i to spor. Den ene det er, at vi har en vild natur med for eksempel vores krondyr i hvert fald i Jylland, øh, som, som lever vildt og, og, og godt for det. Og så har vi nogle øh, store områder allerede i dag, hvor man har sat hegn om. Og dem betragter jeg mest som laboratorier hvor man kan studere. Hvordan, hvad sker der egentlig? Øh, fordi noget af, den, noget af det, jeg synes, vi mangler meget af, det er noget evidens. Mm. Øh, for eksempel, så har jeg ikke set ret meget evidens for, uh, hvad, hvad det egentlig gør for fuglene, mm. når man, når man uh, har uh, store græsser mm. uh, i Danmark. Altså.
0: Men fuglene fugle er, fugle er vel udviklet i en natur uden, uh, uden landbrug og
2: Ja. Og tamdyr, ja. og,
0: og med, med masser af vilde ja. dyr, altså.
2: Ja. men altså, jeg ser meget gerne en vildere natur i Danmark. Jo vildere, jo bedre. Ja. Men jeg ved jo også, at over 60 procent af Danmark er op. Og det er den der virkelighed, vi jo skal prøve at få til at nå sammen. Ja. Så vi skal ligesom vi skal have nogle steder, hvor dyrene de lever vildt hej. Og så skal vi have nogle steder, som er meget store, Fordi det er det, der afgørende for mig at se, for at man kan få en dynamik i gang og få nogle processer i gang, som er meget store, og hvor man så kan lave noget forskning og finde ud af, hvad er egentlig godt, hvilke dyr er godt for hvad, og hvornår har vi overskrevet en en bæreevne. Så jeg ser meget gerne, at at man laver nogle meget store naturområder, hvor man så kan eksperimentere sig lidt frem.
0: Godt, så vil jeg spørge dig, Camilla. Hvis nu man har lavet sådan noget fysisk planlægning i Danmark og afsat nogle landområder til øh, vild natur, hvordan, hvordan indrager man så den der vilde natur, så det bliver bedst muligt for biodiversiteten, og bliver det med eller uden hegn, og hvorfor?
5: Jamen altså, det er lidt svært at forestille sig, at vi skal nok på de her øh, høje, relativt høje tætheder øh, af store dyr uden hegn. Og øh, det er egentlig ikke fordi, at jeg forestiller mig, at man skal ti eller 20-doble antallet af krondyr, men, men netop også, som både Claus og Egon nævner, at heste og, og, og kvæg og bisserne for den sags skyld og elge og osv., kunne være relevante at sætte ud i de her naturreservater. Og sådan som, netop sådan som vores landskab er indrettet i dag, så øh, når de krondyr, der er, selvom der er relativt få i forhold til øh, naturlige tætheder, når de render ud på øh, landmandens marker, så øh, går der altså ikke længe før, at øh, der kommer krav om, at bestanden bliver reguleret. Øh, så det ligesom er, er tåligt for de her landmænd. Øh, og så... Øh, hvis man så forestiller sig, at man sætter heste og kvæg ud øh, sammen med de her kroner, så vil de jo sandsynligvis gøre det samme okay. øh, og lave en masse ballade, også for trafik. Øh, det er ret øh, farligt at påkøre en ko, for eksempel. Øh, så, så, så hvis man skal tænke på de konflikter, der opstår, når de her dyr render frit rundt i landskabet, øh, så er det svært at forestille sig, hvordan man skulle have dem uden hegn i hvert fald. Okay, men hvorfor så
0: ikke bare øh, fortsætte Business as usual. Fordi vi har jo i dag nogle hegn, og der går nogle landbrugsdyr ind bag de mm. hegn. Og så har vi noget øh, øh, åben natur, hvor, hvor dyrene så lever et, et frit og vildt liv. Der er ikke så mange dyr, som der ville have været naturligt, men i det mindste, så kan de gå hen, hvor, hvor de vil. Hvorfor kan vi ikke bare køre videre af den, med den model?
5: Jamen, øh, altså... Øh man kan sige, at det er jo business as usual, som du selv kalder det. Øhm, og øhm, vi kan jo se på at de opgørelser, der er over øh, Danmarks biodiversitet, øhm, at øhm, biodiversiteten er i tilbagegang. Øhm, og det kan man jo tage som et, et vink med en vognstang om, at øh, det vi gør i dag ikke virker. Øhm, og hvis vi så kigger ud, øh, hvordan der ser ud derude i naturen, jamen så er det rigtigt nok, at der er nogle arealer, der bliver græsset med landmandens dyr, øh, men der er rigtig, rigtig, rigtig mange arealer, for eksempel ligesom den her ådal, du nævner øh, ved Åstruphede, hvor der bare ikke er tegn overhovedet på, at der øh, er nogen nævneværdig græsning af dyr. Øh, så der er rigtig mange af de her naturarealer, hvor der, hvor der, ja, hvor der bare i princippet ikke er nogen dyr. Øh, og øh, og derudover så er der også de områder med krondyr, øh, som mange steder også øh, ser ud til at mangle mere dynamik. For eksempel tramp fra større dyr øh, kunne være rigtig positivt på nogle af de heder og klitter, vi har. Men kan man så
0: ikke betale nogle landmænd for at sætte deres dyr ud og græsse igen, ligesom i 50'erne, som Claus siger?
5: Øh, jo, og det er jo også det, man forsøger på med de øh, øh, landbrugsstøtteordninger, der er i dag til øh, naturprojekter øh, men, øh, men når man gør det, så øh, er der jo også en masse øh, øh, lovkrav, man skal leve op til som, som landmand, som gør, at, øh, at dyrene for eksempel ikke må sulte om vinteren, ligesom de gør i Ustvarterspladsen. De må ikke øh, ligge og dø, der må ikke efterlades. Hvorfor er det vigtigt, at de sulter om vinteren? Jamen, de æder noget andet, når de bliver sultne. Okay. Øh, og det, hvis man kigger ud til MOLS, øh, ude på MOLS-laboratoriet, hvor de har de her heste og kvæg gående uden øh, fodring, Jamen, så taber for eksempel kvædet, som jo en landmand godt kunne have som produktionsdyr også. Jamen landmanden er altså ikke interesseret i, at de begynder at, de begynder at tabe sig i løbet af vinteren, fordi så mister han omsætning. Så typisk vil landmanden til dyrene af arealerne i efteråret, når der er ved at være spist op af de græs og urter, der er vokset hen over sommeren. Og så tager han dem på stall, eller han slagter dem måske, så han får det her udbytte, som der har været i tilvæksten. Men nu på laboratorie der lader de dem gå hele vinteren. Og når de så bliver sultne nok, så æder de øh, grene og bark, og øh, de æder endda den her øh, gyl. Øhm, okay, så, ja. så, så øh, Claus, øh, hvis jeg må
0: komme tilbage til dig. Øh, det, vores forskere her siger, det er, at det betyder faktisk noget, at dyrene er sultne om vinteren. Det betyder noget, at de lever et vildt og naturligt liv, og det er svært at få landmænd til at holde deres dyr som om de var vilde og naturlige, fordi så vil de tabe sig om vinteren. Øhm, så øh, hvis det er et ønske, det er, er det så et ønske, man kunne opfylde i, i forhold til at have sådan nogle store, vilde naturområder i Danmark, at der var en naturlig tæthed af store, vilde dyr, som ikke blev fodret om vinteren?
4: Det tænker jeg da, fordi landmænd, hvis jeg kender dem ret, øh, så er det da bare et spørgsmål om at lave en aftale med dem om, at de ikke skal slagtes. Så ved jeg godt, det er et spørgsmål om penge. Mm. Øh, sådan er landmænd også. Øh, men, men det er jo dybest set bare et spørgsmål om at lade med at slagte konen altså hesten der går herude for i nærheden af et hvis den bliver slagtet det tænker at jeg at der giver lidt udfordring.
0: men er det vigtigt for dig at det er en landmand kunne det ikke være en naturforvandrer du har ikke
4: kunnet købe med en heste og lille for, for det. eksempel det har jeg da ikke noget problem i og det område du taler om ved øh, forholdsropæde <coughs> jeg, jeg er ikke klar over hvor stort lige præcis det der område er men hvis, man slår, hvis det er 200 hektar et hjørne, og man slår et hegn rundt om det, og så afpasser man det med øh, den mængde dyr, der er til for at løse opgaven. Yeah. Så har jeg da ikke noget problem i, at øh, den mængde dyr mm. øh, ikke bliver slagtet. Mm. Kan man gøre det, så er det fint. Mm. Så kan man lige så godt udnytte den ressource, som vi øvrigt bruger her i, øh, her i landet, da vi øh, langt de fleste trods alt spiser noget kød. Øh, så, men, men jeg er jo godt klar over den mekanisme med, at hvis man trykker lidt til dyrene, så gør de noget andet ved, ja. øh, ved arealet. Og den mekanisme skal man selvfølgelig udnytte. Ja.
0: Så, øh, Egon, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig. Altså, jeg, nu har jeg hørt der flere gange kalde det, kalde det et eksperiment, det her med vild natur. Men er, er det ikke faktisk naturplejen, der er et eksperiment? Fordi den vilde natur, det er jo den, der har været altid man kan sige, den tamme natur eller kulturnaturen, den har jo kun været der i, i nogle få hundrede eller nogle, nogle få tusinder af år, men men jo egentlig ikke særlig længe, så, så kunne man ikke bare sige, at det handler om at slippe naturen fri?
2: Jo, jeg vil meget gerne slippe naturen fri. Jo, jo vildere, jo bedre. Ja. Men jeg synes, at man skal passe på, at man ikke sådan stiller det op, som at det er et enten eller. Altså at dansk natur enten er et spørgsmål om, at vi skal hegne så meget som muligt, Øh, og, og at, øh, at vi så, øh, eller, eller vi laver, finder en eller anden middelvej, hvor man nogle steder øh, har nogle store eksperimenter, som jeg vil kalde det, øh, med hagen, øh, og andre steder, der fortsætter man business as usual. Ja.
3: Altså
2: jeg, jeg, jeg tror sådan set, at det er retningen, der er den vigtige, og, og den diskussion, der nu har kørt igennem mange år, den har jo gjort noget, altså vi taler jo om det her nu, og, og jeg ser da flere og flere steder, både i Naturstyrelsen, på naturstyrelsesarealer og på kommunale arealer og fondestarealer, at man i langt højere grad nu øh, begynder at eksperimentere med noget af det, som vi taler om her. Og, Men, og det synes jeg jo er, er ekstremt konstruktivt.
0: Men ikke det som Camilla siger, det er jo, at naturen gror til derude. Det vil sige, at i dag har vi et storskala eksperiment med den danske natur, hvor der ikke er dyr derude. Øh... Så er det ikke jeg det. også en lidt farlig vej at gå? Altså,
5: jeg, jeg synes ikke, at øh, vild natur er et eksperiment. Vild natur er naturgenopretning.
0: Ah,
5: hvad
2: ja. tænker du om det? Jamen, altså, jeg tror, nu, nu bliver det sådan meget generelt. Jeg tror, man bliver nødt til at kigge på de konkrete muligheder, mm. man har i et naturområde. Det kan være en skov eller... Øh, nogle andre øh, naturtyper, der hører sammen i et stort område. Mm. Og så må, man jo, så må man jo kigge på, jamen den, den forvaltning, der er i dag, øh, er den optimal for en dynamisk og vild natur?
3: Mm.
2: Og hvis den ikke er det, jamen hvad er det så for en metode, vi skal, vi skal sætte i værk her? Mm. Er det at sætte et hegn omkring det hele? Mm. Eller er det at sætte et hegn omkring tre øh, del af det, og så lave en målrettet forvaltning øh, nogle steder? Mm. Det, det bliver meget sådan overordnet generelt, hvis ikke man, man sådan forholder sig til de konkrete udfordringer, der er. Mm. Og der er jo nogle arter, som både planter og insekter og fugle, der er jo nogle arter, som, som vi gerne vil, vil gode se.
3: Yeah.
2: Og det synes jeg, man skal gøre også. så og jeg synes, man skal køre i to spor. Yeah. Både en målrettet forvaltning, og så en, hvor vi slipper processerne løs.
0: Så kunne jeg godt tænke mig at, at bringe på banen, altså, at vi har jo fået en, en jordklode, som vi stort set har tømt for landlevende pattedyr. Så hvis man tager alle verdens landlevende pattedyr og vejer dem, så er det kun 4 der er vilde dyr. Øh, så, så hvis vi nu ikke kun skal tænke på fugle og planter og insekter og sommerfugle og sådan noget, øh, hvordan kunne man så forestille sig, at, vi, øh, at det kunne være en målsætning i sig selv at få nogle, store, nogle flere store vilde dyr, øh, rundt omkring i det danske land, altså, og, øh, og, og hvordan skal vi få det, hvis ikke vi skal have hegn? Øh, og her kunne jeg godt i min desperation spørge, øh, spørge Claus, du er jo ligesom formand for Jægerne, kunne man forestille sig nogle områder i Danmark, der blev udpeget som jagtfrie kerneområder, hvor man simpelthen øh, besluttede sig for ikke at have nogen jagt, og så ladte dyrene blive så mange, som de havde lyst til, de
4: vilde dyr. Det, det, det sker jo faktisk et eller andet sted i dag. Ikke i jaktfri, men øh, hvor intensiteten er anderledes. Altså, der, mm. statens gode, øh, der har du faktisk allerede i dag en, en kontrolleret øh, afskydning. Så, så der, der nærmer du faktisk det, du taler om. Jo, men der, bliver, der bliver skudt mange alligevel, altså. Øh. Og slet ikke i forhold til tilvækst, der er. Men, men, men jeg tror, det er en præmis, vi er nødt til at have fat i i forhold til det danske øh, landskab. Egon sagde det på et tidspunkt jeg kan ikke huske om det var sidste gang vi var sammen, eller om det var den her gang men vi er i, vi, vi bor i et kulturland og, og inden vi kommer dertil fordi der skal jo ikke have nogen tvivl om Jeg jeg, jeg vil også synes det var fedt med et vildt land ja. øh, det, ingen tvivl om det men, men jeg, jeg køber også ind i en præmis om at vi er i et kulturlandskab ja. og hvis, hvis vi bare siger så, nu gør vi sådan her så har det jo nogle konsekvenser for yeah. resten af landet. Og det, vi er nødt til at tænke i nogle større helheder her. Ja. Yeah. Øh, og det, det er derfor, jeg vil selvfølgelig, altså øh, som jæger og formand for jægerne, vi, altså, jo flere kronvyr, jo bedre. Ja. Yeah. Øh, altså, det her er der jo ikke nogen tvivl om. Dovildt. Du kan køre hele vejen rundt. Øh, fuglene, for den sag skylder også. Men, men det har, vi er bare nødt til at sige, at det har nogle konsekvenser. Ja. Yeah. Og, det, og det er der, hvor, hvor jeg, jeg tænker. Vi er nødt til at holde bæredygtighedsbegreberne ind i den her, sammen med en biodiversitet. Men,
0: men vi skal også have proportionerne på plads, så vi har 44.000 kvadratkilometer at gøre godt med, og det vi taler om nu, de her store, vilde naturområder, det er og bliver jo en lille procentdel af Danmarks areal. Så vi vil jo stadigvæk, det vil jo stadigvæk være mennesker og veje og byer og marker og plantager osv. Og på langt mere end 95 procent af det danske areal, så skal vi ikke også passe på med at råbe, at ulven kommer til den her vilde natur?
4: Det tror jeg ikke, der er nogen, der gør. Godt. Er der det? Altså, den vilde natur, altså, det, det tror jeg ikke. Altså, fordi...
0: Så hvis vi får 5% af Danmarks areal med sådan noget vilde, vilde naturreservater og sådan noget, så kan vi jo stadigvæk, stadigvæk boldre os på de 95%.
4: Jamen, øh, hvad er du vil med ordet reservat. Det, det er jo nysgerrig på, i forhold til, både i forhold til jægerne og i forhold til resten af Danmark. Hvad det du... vil jeg spørge
0: Camilla om. Hvad skal vi med det der ord naturreservat?
5: Det er ikke mig, der har fundet på det.
4: Okay, så du behøver det heller ikke.
5: <laughs> Næmen, altså, jeg, jeg, det er egentlig meget lige meget, hvad det hedder, men jeg synes, det er vigtigt, at man har nogle områder, der er reserveret øh, til natur, og hvor øh, de her naturlige processer kan få lov til at virke. Øhm, og bevare biodiversiteten. Så nogle områder,
0: hvor naturen har første prioritet, det er vel okay for jer? Egon og
2: Claus? Ja, bestemt. Altså bestemt, det, det vil vi meget gerne ja. Jeg vil gerne have nogle store områder, hvor naturen får lov til at passe sig selv. Så mange som vi overhovedet er muligt, at vi kan få i Danmark. Fedt. Og så vil der være nogen, eller den anden yderlighed af det her, det er jo det dyrkede land, Ja. Øh, og der vil jeg også gerne bede om at vi har noget natur tilbage ja. men, men det er selvfølgelig langt mere udfordrende end, end at reservere et område til, til den fri dynamik så har vi noget der midt imellem
0: det bliver simpelthen næste gang det der, øh, fordi øh, nu er tiden endnu en gang lidt ude for os altså, jeg, men I kan jo måske ende med at blive sådan et fast debatpanel i, øh, på Vildsborg fordi du har jo fuldstændig ret, Egon, at når vi kommer ud i kulturlandskabet, så bliver det en anden type af forhandling. Den forhandling, vi har taget nu, det var, hvad gør vi i de dedikerede naturområder, der hvor naturen øh, på en eller anden måde skal have lov til at, at være vild. Tusind tak, fordi I vil være med.
2: Velbekomme. Velbekomme.
0: Velbekomme. så er det tid til at vende tilbage og få pulsen ned igen. Og hvis nu I er nysgerrige efter mere substantiel viden om Ostfatterspladsen i Holland, så har jeg lagt et link til en længere udredning om området i Vildsborgs Facebook-gruppe, som nu tæller mere end 500 medlemmer, men gruppen er stadig åben, også for dig. Åh, disse battler. Måske kunne I godt høre, hvor meget jeg længes efter at springe ud af den neutrale værtsrolle og kaste mig frådende ind i de faglige og etiske diskussioner. Ja, jeg er ingen stor skuespiller på det punkt. Apropos, der er der ikke nogen, der har ringet på naturtelefonen i dag, Andrew. Øhm, hør nu her, kære arter, planter, dyr og svampe. Nummeret er det samme som altid, så vær ikke sky, bare ring. Men øh, så foreslår jeg, at vi i stedet i dag snupper ugens hejko med det samme, og så lader vi udsendelsen klinge ud med de lydbreve, som er indsendt af jer skønne lyttere via Vildsports Facebook-gruppe bare Vilsborg på Radio 4. Det er lyden af naturen under vores ufrivillige corona-isolation i påskeferien. Og jeg kan afsløre, at rollelisten tæller prominente arter som skarve, butsnudet frø og den lille kampvogn træhårende skarnbasse. Gæt selv med undervejs. Det er vores fingernemme producer og cocktailmaster Andrew Davidson, som har mixet dagens program og blendet lydkollagen. Men først ugens haiku. Ungdommens rødben. silkehalen, sporens drejes, Skitsebogens uld.
3: En lille lydbrev fra en Lille Vildmose. Spidssnudt frø og bjeffer og den butssnudt knur ude i et lille vandhul.
0: er et lille lydbillede fra en lille dal her i
5: udkanten af Frederiksværk.
2: Vi er i en Nørlund-plantage og har lige fundet en træhåndsskarnbasse. Og den laver altså den mest fantastiske lyd, hvis man samler den op. Prøv her, ja, det er gerne o igen. Vi kan høre, men vi kan også høre nogle børn, der er fuld gang med at lave vandløbsundersøgelse. Hvordan får få det ned? Se, at se, hvad de har fundet. Se der er faktisk en lille lambret. og så er der døgnflue laver, hvor, 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 både, både en hvor som både en som nok er hvad hedder den nu? Maydøgnflue, FMES den og så er der også en anden en, måske en betis. Hey far, man ved ikke, om man kan spise det her tang. må se, hvad det er, du har fundet, Ivela? Ja. Prøv at lægge det ned til dyrene.
3: Ja. De, de kan godt spise det her tang. Ja. Så øh,
2: det lyder
5: er gerne over i dag. Jeg tænker
4: faktisk, at vi skulle pange mere. Uh-huh. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.